0: Estamos muy calladitos ahora, ¿no? Okay. Um, quiero agradecer a todos ustedes por darnos la libertad con gloria. Hace una semana salimos y estuvimos en uh, Lima, Perú, en uh, el sector de Miraflores, donde hace un par de meses nomás nació lo que llamo un embarazo no planificado, en uh, el living de un matrimonio um, lo que empezó como un grupo casero ahora son como 40 personas que están yendo y en vía de, de formar una iglesia allá y el, el, uh, en particular Mariano Neira que era parte de esta congregación por tres años es peruano pues, pues volvió a su casa y junto a su esposa Fran, ahora están empezando este grupo con sus suegros. Ha sido impresionante ver lo que Dios está haciendo allá. Anima cualquier cantidad. Y uh, toda esta semana pasado estuve ahí, Pablo, si puedes dar la imagen ahí. Um, estuve en Argentina, en Patagonia compartiendo con a un seminario teológico de las Asambleas de Dios. Son alumnos del primer año, son tres años en total, entonces son como 80 jóvenes. Fue un tiempo extraordinario. Y pues sobre todo me siento bendecido de poder dar a ellos lo que Dios nos está dando aquí. Así que muchas gracias a ustedes por todo su apoyo. ya Ok, esta mañana quisiera compartir algo que está en la Primera de Reyes, capítulo 17. Así que si tienen la Biblia, vamos allí, voy a leer desde este versículo 7 en adelante. Primero de Reyes, capítulo 17. Y dice, algún tiempo después se secó el, el arroyo porque había llovido en el país, no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él, a Elías, y le dio este mensaje, ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece ahí. Hay una viuda en este lugar que le ha ordenado a darte de comer. Y así Elías se fue a Serepta Y al llegar a la puerta de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: Por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Y mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y la pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella. No me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en un jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevarme a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. En versículo 13, no temas, le dijo Elías, vuelve a tu casa y haz lo que pensaba hacer, pero antes de prepararlo, un pancillo, con lo que tienes, tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite de jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Amén. Señor, gracias por esta palabra que es más que información, es revelación de lo que tú quieres hacer en nosotros y cómo quieres usarnos para mostrar quién eres tú. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Según esta historia, tenemos la situación donde no ha habido llovido ya un poco más de tres años en Israel. Y toda esta historia de Elías es fascinante. Yo podía hablar mucho, yo sé que todos, porque es uno de mis héroes favoritos del Antiguo Testamento. Y en medio de esta sequía, donde Dios le había puesto al lado de un arroyo, se secó y le dio la instrucción a ir a Sarepta, Donde él, por la instrucción de Dios, dijo, habría una viuda que te va a dar de comer. Nada más de instrucción recibió a él. Así que yendo encontró a la viuda y le pide agua como ya acabamos de leer y luego ella yendo en el camino a buscar agua le dice y tráeme un pan para comer. Y en esto ella dice vive el Señor tu Dios que no hay, no tengo para darte lo poco que me queda de harina aceite. Voy a hacer un fuego, voy a hacer un pancito para mi hijo, para mí, y luego vamos a morir. No hay nada más para dar. La economía del mundo es así, donde siempre estamos viendo lo que no tenemos. Y lo que quiero compartir esta mañana tiene que ver con la economía de Dios. Porque todo lo que Dios nos da es para mostrar quién es Él, quién es Él, quién es Él En todo lo que tenemos tiene con este propósito Y Dios no es un Dios que solo recibe, es un Dios que da y da y da Así que en esta historia podemos comprender, yo no sé de ti empáticamente, increíblemente esta viuda está más que desesperada está resignada que no hay nada más y va a morir así que lo que está haciendo es recogiendo algunos palos nomás leña para hacer una fogata hacer la última comida y chao no hay más no hay por dónde conseguir no hay por dónde comprar no hay nada y en medio de esto viene el profeta representando como Dios, diciendo, dame a mí primero. Y ella, antes que puede alegar, el profeta dice, no temas, no temas. No te riges por las circunstancias. Y él dice, porque si tú haces lo que te digo, no solo habrá para mí, para ti, para tu hijo hoy día, pero siempre habrá lo suficiente. Siempre habrá lo suficiente. La religión nos dice lo que no tenemos, lo que no soy, lo que siempre me falta. Pero Dios te dice hoy día, siempre habrá suficiente. Siempre habrá suficiente. Así que yo me imagino que esta mujer está pensando en la poca harina y poco aceite que le queda. No ve nada difícil de pan, ni siquiera especialmente para el profeta. Y solo ve lo que no hay. Hace un par de días estuve meditando sobre esto y... Um, Sentí, bueno, de hecho estaba en el avión de regreso a Argentina, a Chile. Y uh, en medio de todo esto estaba pensando: ¿cómo, ¿Cómo voy a explicar esto? ¿Cómo voy a explicar esto? Y Dios me dijo: Cierre los ojos. Que normalmente no soy tan obediente, pero lo hice ya. Y me dijo: Ahora abre los, las manos. Y yo no sé, pero miré primero: ¿Quién me está mirando? No? Así que lo hice. No Y sentí claramente Dios decirme, ahora abre tus ojos y ¿qué ves? ¿Qué tiene en las manos? Y dije, nada. Estaba esperando ver polvo de oro o algo así, ¿no? pero no había nada de esto. Y simplemente dijo, no, tus manos están llenas de amor, de compasión de poder sobrenatural, de autoridad, todo lo que ellos necesitan ya tienes. Nosotros percibimos de una forma, pero Dios ve de otra forma. La religión siempre nos habla de lo que no tengo. Me hace ver, es que no, es que no es que no puedo, es que no tengo Dios dice dé, porque siempre habrá suficiente siempre habrá siempre habrá es por esto que en Isaías habla de un pasaje y quisiera leerlo de versículo 8 en adelante ok, estamos Isaías 55, versículo 8. Es tan bueno este pasaje. Y dice lo siguiente. Porque mis pensamientos no son los de ustedes. Mis caminos, ni mis caminos, son los suyos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Más altos que los cielos sobre la tierra. Y luego... De nuevo Dios está diciendo No piensan como hombres Piensen como yo pienso No mirando lo natural Sino lo sobrenatural De lo que Dios es capaz de hacer No limites a Dios Por lo que estás viendo En lo que te falta Y de nuevo la palabra de profeta es No temes no temes. Y luego en versículo 10 dice lo siguiente. Así como la lluvia y la nieve desciende del cielo... ...y no vuelven ahí sin regar antes la tierra... ...y hacerlo fecundar y germinar... ...para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es como la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía wow sino que hará lo que yo deseo dos conceptos, dos términos que usa el profeta aquí semilla, pan ¿cuál es lo más visible para nosotros? el pan especialmente cuando tengo hambre y la tendencia nuestra es comer pan, incluyendo las semillas y luego dice, no tengo nada para dar pero la verdad es que la semilla, y esto está lleno de semillas y no tengo tiempo de sacarlo todo, no para mostrar, la semilla tiene más producción que lo que tengo en la mano una vez activada Produce múltiples panes. Amen. Y la pregunta es, ¿cómo activar lo que ya tienes? La semilla tiene que ser sembrada. No puede ser guardada. Tiene que ser dada. Lo que tú tienes que decir, tiene que ser activada en fe dando, dando no pensando en lo que no tienes sino mirando lo que ya tienes alguien entiende lo que estoy diciendo ¿Qué tienes tienes amor tienes el poder sobrenatural de Dios tienes tanto, tanto, tanto para dar si podemos volver a la foto No, no lo vamos a hacer Hay una, una colombiana Que es negrita Ahí en el seminario Y una cosa es que enseñé allá Es lo que he enseñado tanto aquí ¿no? Que Dios te puede usar es tiempo de dar. La religión enseña a estos jóvenes Que no es tiempo todavía Tienen que esperar a Dios Que tienen que entender Que quiere Dios para ellos No están calificados después de dos o tres años más De educación, ahí están listos Y Dios dice, no, es ahora Es ahora Sí me acuerdo que el jueves Ahí en la mañana Vino la presencia de Dios De una forma Totalmente inesperada ...sobre todo nosotros... ...empezamos a las 10.20... ...y terminamos como a la una y media... ...yo creo que hablé... 10 minutos... ...eso es un milagro, pero fue así... ...y... ...fue tanta la presencia de Dios... ...que Dios empezó a sanar personas... ...y la colombiana decía... ...que tiene un problema en su pie... ...en la rodilla... ...que hace años la... ...incapacitaba para hasta caminar bien. Y no podía correr. Así que cuando decía esto, miré a dos chicas alumnas y dijeron, ¿y qué van a hacer? Es que nos tienes que dar lo que ya tienes. Y cuando lo oraron por ella, en algunos segundos nomás, dije, ya, ahora salga y pruébalo. Pruébalo. Y la imagen que tengo de ellas verla a través de la ventana Y está corriendo, se pare llore, corre más llore, corre más Fue completamente sanada Por Dios okay. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No mira lo que no tienes ¿Qué tienes? Porque la semilla está en ti Es tiempo ahora de activarla tanto, tanto, ¿Amén? amén eso es todo el mensaje no tengo nada más que decir ¿No? tan sencillo como esto voy a voy a decir una cosa más ya que tiene que ver con finanzas a veces no hablamos de finanzas porque ha habido tanto abuso y entonces para no ser uno de ellos no hablamos nomás. Pero la verdad es que al hablar de finanzas, no es para mí bien, porque ya estoy gordito. Sino es para tu bien. Y aprender de la economía de Dios. Hay una, un pasaje en 2 en Corintios capítulo 8. Y lo pueden buscar. Pablo está hablando de una iglesia. Que era muy pobre, no tenía nada. Pero Pablo anuncia a las iglesias que él está pastoreando: hay hambre en la ciudad de Jerusalén, están pasando hambre. Por favor, saquen de sus bolsillos den una ofrenda, apoya a los hermanos, apoya a tu familia en Cristo que está ahí. Y de todas las iglesias que le invita a participar, hay una sola que participa. Se llama los filipenses. Y Pablo está tan impactado por ellos porque no tienen para dar. Incluso en 2 de Corintios, capítulo 8 dice, "Hasta ellos insistieron en dar." Y dice, "De lo que no tenían dieron." y dieron en abundancia y curiosamente la única iglesia que recibe una carta de Pablo que no recibe además de amor corrección la única iglesia que no recibe nada de corrección es los filipenses porque creo que dar es algo que refleja totalmente el carácter de él nos saca de nosotros mismos y nos deja de mirar a lo que no tengo que pucha hasta cuándo y empiezo a activar lo que sí tengo y la consecuencia de esto semilla plantada es cosecha que vuelve <coughs> vuelvo mi embudo aquí ¿eh? del 100% de tus finanzas que recibe en Chile y en Gringolandia, por lo menos hay estas cifras, ¿no? Más o menos el 70% consumen del 100% el 101%. ¿Y de dónde viene el otro por ciento? Tarjeta de crédito. Gastamos más de lo que es nuestra realidad. Y si se supone que este, es, este embudo, en la parte más amplia, es lo que consumimos, que es justo para la familia, educación, comida, y lo que sea. Y problemas que por no dar se queda ahí nomás y no hay semillas la economía de Dios habla de 90% de esto y el 10 que es el cuello flaco ¿no? y cuando es así entonces filtra abajo la semilla y da más semilla y más semilla etc. entonces se me explican bien o no una economía ideal es 85% arriba, 10% para Dios, 5% para ahorrar. ¿Por qué 10% o 15%? Porque este 10% o 15% es semilla y sembrada es lo que da Y mucho más, no solo para mí, sino para ti también. Para compartir. buena amor, hombre, ¿ya? ¿eh? Amén. ¿Y qué es lo que pasa cuando aprendo, cuando me comprometo a la economía de Dios? Todo el mundo es impactado por la forma de dar no poniendo delante de ellos billetes y cosas así como luciendo pero a través de un estilo de vida de dar muchos ven a Dios esta mañana usé una ilustración que hace años que usé en Inglaterra en la segunda guerra mundial en Londres que estaba siendo destruido por las bombas Hubo un momento de un break de los bombardeo y un oficial británico del ejército fue a una panadería que aún estaba abierta. Y había pan, galletas, tortas, afuera de la panadería había un niño de la calle mirando por la ventana hacia adentro y el oficial británico entró y compró galletas y salió de la panadería y viendo el niño se lo regaló a él, y es histórico lo que dijo el niño, el niño al mirar al oficial le hizo esta pregunta, ¿usted es Dios? Porque por la forma que damos es como reflejamos al Padre. ¿Qué tienes en tu mano? No mira lo que no tienes como la viuda. Es que no tengo nada. Y podría haber efectivamente haber muerto. Pero por fe tomó su semilla y lo entregó y el profeta dijo nunca terminará siempre habrá siempre habrá lo suficiente para la persona frente a ti la persona al lado de ti es un momento cuando estamos en esta campaña yo soy parte y solo quiero mencionar esto para terminar yo creo que Dios quiere sorprendernos a la capacidad que tenemos para dar y la capacidad que al dar la semilla que nos va a dar para bendecir no solo este sector sino a muchas naciones Amén. muchas naciones Amén. y todo empieza con en vez de decir no tengo nada es ver con cómo él ve si sí, tienes mucho y ahora es tiempo de activarlo. Amén. Amén. No tengo nada más que decir. Así que pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Tiene que ser el sermón más corto que he predicado. ¿no? Uh -uh. Mira, yo no quiero avergonzar a nadie con decir lo que voy a decir entiende mi corazón pero si hay alguien aquí hoy día que está sin trabajo me encantaría si quieres levantar tu mano porque quiero que oremos por ti para un varón especialmente no hay nada que nos hace sentir más impotente que cuando estamos sin trabajo porque Dios nos diseñó para ser proveedores y hay mujeres quizás madres o mujeres que no tienen marido que también están enfrentando situaciones muy difíciles en lo económico y lo más fácil es como dice, yo no tengo nada que dar y la verdad es que el reino está en ti tienes mucho para dar pero los que están sin trabajo pueden levantar la mano ok si te incomoda no lo haga, por favor pero los que están cerca de una persona que tiene levantada la mano la mano aunque esté a una fila de esta persona vaya y quiero que ponga su mano sobre él o sobre ella quiero que ores y quiero que la bendigas no solo con tus palabras okay sino después de orar, me encantaría que pongas algo en la mano de ellos, una semilla, algo de plata, para bendecirlos, para bendecir. Y es mucho mejor dar aunque recibir. Así que háganlo, por favor. Los músicos, si pueden, pasen aquí adelante y vamos a adorar un momento más. Sí, Señor. Este no es vergüenza, es lo que significa ser parte de una familia grande de Dios. Grande. El apóstol Pablo dijo, si hay alguien que está contento, que se regocija, todos nos regocijamos con Él. Si hay alguien triste, nos afecta a todos. Vamos, vamos. Y ahora, los demás que no están orando, hay alguien entre nosotros, no está orando por alguien que está enfermo. Puede levantar tu mano donde estés. Si hay alguien donde tú estás está enfermo, levanta la mano y los demás que están mirando la mano levantada, vaya es tiempo de sembrar semillas, es tiempo de dar lo que Dios ya te dio y la única forma de saber si es pan que realmente va a saciar y alimentar, bendecir la persona es regalarlo, regalarlo regalarlo, así que vayan y oren por la persona que tienen su mano levantada. Y si tienen dolor, después de orar, por él pregunte: ¿Cómo va? ¿Cómo va? Porque sé que Dios va a sanar a muchos esta mañana. Muchos. Aleluya. Ya. Sí. Bien. Qué tremendo es esto. Qué tremendo si hay personas aquí que quieren ser parte si eres parte de la iglesia te animo, te exhorto a ser parte de la construcción que vamos a hacer no mires a lo que no tienes empieza a medir lo que está ya y usa la semilla que Dios te ha dado y si hay una crisis financiera en su hogar, en su vida, como la mayoría. La próxima semana vamos a tener algunos libros y todo que da consejo de cómo ir ordenando este... Embudo. <coughs> Para que podamos aprender cómo soltar lo que llega a nuestras manos. Soltar la semilla. Que es lo que Dios multiplica. Así que Padre, gracias esta mañana por todo lo que estás manifestando a través de la familia. Aleluya. ¿Cuántos esta mañana dirían Dios, quiero sentir tu amor? quiero sentir tu amor, si eres tú honestamente, levanta la mano Señor yo quiero sentir tu amor bien entonces la mejor forma para recibir es dar, vaya y ore por alguien vaya a abrazar a alguien entrega lo que Dios te ha dado vamos vamos a sembrar lo que Dios te ha dado vamos a cantar esto Fue en buen padre Si eres tú Si eres tú Si eres tú Soy amado por ti Como soy Como soy Como soy? soy Eres fue en buen padre Si eres tú Si eres tú eres Tú y soy amado por Ti, como soy, como soy, como soy.